0: Rozmýšľam, aký dať úvod, ale opäť začnem asi klasicky. A vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. A dnes sme tu v dámskom zložení po dlhšej dobe. Naším hosťom je naša kolegyňa z Penta Real Estate, Aďa Zrúbcová. Aďa, ahoj. Ahojte. Ahoj. Aďa pracuje ako cowork manager alebo manažer našich coworkingových a flexibilných priestorov pod značkou Base, ktoré sídlia v Jurkovičovej teplárni. Ešte predtým, ako sa začneme baviť o nejakej tvojej náplni práce a čo všetko pre Base robíš a čo je tvoja agenda, tak skúsem povedať niečo o sebe, kde si robila pred Pentou a ako dlho už pre Pentarlisted pracuješ. V
1: Pente som začala pracovať viac ako rok dozadu s tým, že som prišla vlastne otvárať tieto flexibilné kancelárie slash co-work v teplárni pod konceptom BASE. A predtým som robila niečo veľmi podobné. Tiež som mala na starosti zabehnutie a otvorenie priestorov Campus v starom meste, ktoré vlastne patrilo pod skupinu NLESTO Ventures. Tam som pracovala ceca nejaké 3 roky, respektíve ani nie tri. A predtým som mala také rôzne kombinácie či už korporátnych alebo neziskových aktivít. V rámci tých korporátnych som pracovala pre PVC alebo pre banku vo Viedni. A vlastne vždy som si mixovala taký ten korporátny život aj neziskovými aktivitami a pracovala som v rôznych organizáciách Global Shapers, čo je pod ekonomickým fórom, alebo sme s kamarátmi založili tzv. Consulting Club Bratislava, ako skupina Aspiring Consultants, ktorí sme sa snažili vlastne vzdelávať, vytvárať nejakú komunitu, organizovať rôzne typy podujatí, alebo napríklad organizácia ISec, Takže vlastne bolo to také kombinácia vždy tých korporátnych a aj nejakých mimovládnych alebo neviskových aktivít.
2: Tak povedzme si možno na úvod, že čo je to vlastne kovork, aby
1: si to vedeli ľudia lepšie predstaviť? Pre mňa, alebo možno, že tak štandardné vnímanie toho kovorku je na úrovni
0: takých základných keywords, ako flexibilita, komunita, technológie. Čiže keď to veľmi zjednoduším, som nejaký začínajúci podnikateľ alebo startupista, mladý človek, potrebujem nejaký priestor, kde môžem ísť pracovať, môžem prísť do base-u a môžem si tam prenajať nejaký hotdesk, kde môžem pracovať, ale taktiež si môžem prenajať aj nejaký kancelársky priestor na dlhšie obdobie. Je to tak správne? Presne tak, máme ako
1: keby tri hlavné produkty. Jedným z nich sú zamykateľné kancelárie, kde vlastne vieme ponúknuť klientom kancelári od troch pracovných staníc až po... 48, máme tam napríklad aj klienta, ktorý má 65, to znamená, že naozaj aj vieme u nás usadiť aj väčších klientov. A potom ponúkame aj vlastne členstva pre jednotlivcov alebo malé skupinky, menšie firmy, ktorí vlastne nemajú, nemajú ako keby ten tým, či už na Slovensku, väčšinou pracujú pre zahraničné entity a tým vlastne ponúkame službu hotdesk alebo fixdesk.
2: Aký je pre mňa rozdiel, ak si prenajmem priestor
1: v, v kovorku? A keď si ho prenajmem na nejakej väčšej kancelárskej budove typu Digital Park? Ak sa bavíme o nejakých štandardných podmienkách, tak je to hlavne na úrovni flexibility, čiže zase sa toto slovo v podstate vnára. U nás tá doba nájmu je štandardne jeden rok plus minus, a pri týchto office ako Digital Park alebo Sky Park sa bavíme o niekoľkých rokoch. To znamená, že vlastne pokiaľ klientu uzavrie zmluvu, tak ju viac menej nevie vypovedať. V našom prípade častokrát slúžime ako keby prechodná stanica pre firmy, ktoré nevedia ako rýchlo sa budú škálovať. Častokrát firmy, ktoré len prídu na Slovensko, nevedia, nepoznajú trh, chcú u zostať dočasne a potom sa presúvajú vlastne do väčších priestorov. Ďalší rozdiel, čo je že v Kovorku vlastne človek môže stretnúť ľudí z rôznych industrií, to znamená, že vlastne môže, môže vzniknúť rôzne synergie, človek si môže nájsť nejakých potenciálnych biznis partnerov, priateľov a podobne. A pokiaľ sa bajme o firme, ktorá má nejaký štandardný list, to znamená, že vlastne ako keby uzavretá práve v tej svojej jednotke so svojimi zamestnancami, ktorí, ktorí nemajú také príležitosti sa stretávať a spoznávať s ľuďmi z iných industrií.
0: Vlastne, že je, samotné priestory kovorku a Bsu sú prispôsobené tomu, aby pomáhali tej komunite sa nejako stretávať a interagovať medzi sebou. Je to nejaká plus služba, ktorú ten kovork alebo teda base ponúka tým svojim klientom, alebo je to nejaký štandard, ktorý nájdeš v, vo všetkých vlastne nejakých coworkingových kanceláriách? Ja by som povedala, že je to taký hlavný cieľ, o ktorý by sa tie coworky mali snažiť.
1: Niekde sa to vydarí viac a niekde asi aj menej. By som povedala, ale hej, ten hlavný cieľ toho coworku je aj ako keby tá tvorba tej komunity, kolaborácia vznikť tých nových synergií na úrovni potenciálnych biznis, partnerstier, kamarátstiev, ľudia si vedia pomôcť, ak majú developer nejaký bug a nevedia ho a ako keby odstrániť, tak sa vlastne poradia s jedným developerom, ktorý s tým možno, že už má skúsenosti a vedia tým pádom ako keby sa posúvať v rámci tých svojich uh, pracovných aktivít ďalej.
2: If I'm an entrepreneur trying to market and sell my new product to get my startup off the ground, I could work from home, I could rent a small office or there's a third option. And if it takes a village to raise a child, maybe it takes a co-working space to grow a startup. You can see why it's appealing. I have my morning cup of coffee ready for me when I walk in the door. I'm part of a community that helps serve my needs povedzme si niečo o base v Bratislave. My sme prvý base otvorili ešte v Prahe, v našej budove Churchill. Vlastne až následne na to sme otvorili aj base v Jurkovičovej teplárni. Tak skús povedať, že v čom je base v Jurkovičovej teplárni unikátny.
1: Uh, určite jednou z tých dominantie slovenského base je aj charakter budovy, nakoľko v v momente toho projektovania sa budova naozaj uh, vytvárala práve pre potreby coworku, to znamená, že bola nadizajnovaná jednotlivé podlažia, rozdelenie a dizajn na to, aby dotvárala v podstate takéto flexibilné kancelárie. To znamená, že toto je jedna z tých dominant a samozrejme, tým, že sme vlastne v podstate v dvoch uh, krajinách, tak určite tam zohráva tú to, že celko, celkový ten koncept base uh, je poskladaný na nejaký širokej škále služieb, ktoré sú ako benefity pre našich členov. Zároveň aj Jedný z tých hlavných benefitov vidím v rámci technológií, takže toto je taký nejaký hlavný trend, ktorý, ktorý si myslím, že sme aj my priniesli na Slovensko, zároveň vidieť, že už v podstate tieto nové, nové flexibilné kancelárie, či už na Slovensku, alebo možno, že v iných európskych rozvinutejších krajinách je štandard. A už sa nebavíme o tom len, že to je vlastne už len v kovorkoch, ale napríklad Fitka v Amsterdame fungujú na úrovni čipov, kde nie je to závislo od konkrétneho človeka, ktorý vás pustí, ale jednoducho ide o technológiu, ktorá vlastne vám umožní svoj štandardný proces vykonávať bez toho, že komunikujete s nejakou osobou.
0: No ja ako človek, ktorý sa nie úplne kamaráti s modernými technológiami, som bola úplne prekvapená, keď sme, sme ešte historicky mali nahrávacie štúdio Penta podcastu v Jurkovičovej teplárni. A keď sme tam chodili nahrávať, tak sme si zasadačky otvárali mobilným telefónom. Teda Niky otváral zasadačky mobilným telefónom, ja som tú aplikáciu nemala v telefóne, s pochopiteľných dôvodov. Ešte, že nahrávaš podcast s nejakým mladším, že si nehrávaš. Takže toto je ako keby jedna, jedna z takých tých výmožeností, čo si ľudia môžu predstaviť aj v praxi, že príjete, priložíte telefón k, k zámku a otvorí sa sám zasadačka. A ešte si aj bookujete zasadačku cez online rezervačný systém. Presne tak, máme aplikáciu na všetko vlastne. Um, a vy napríklad s kolegami z Českého base nejaké spoločne komunikujete a vymeniate si nejaké typy a rady uh, a dávate si vlastne dokopy, že čo funguje trebars v Prahe, čo funguje v Bratislave a šerujete to medzi sebou? Uh, štandardne mám nastavený spoločný
1: reporting, uh, tým, že vlastne sme jeden koncept, ktorý je v dvoch krajinách, tak toto je prvá z tých kolaboratívnych úloh. Druhá vec, strategicky, operatívne sa pravidelne alebo marketingovo aj tiež pravidelne bavíme a Um, akože riešime v podstate, čo v ktorej krajine funguje a tak ďalej. Však vidíme to, že tie reálie uh, Čiech a Slovenska sú niekde úplne inde. Uh, poprvé, ten trh kovorkov alebo flexibilných kancelári v Prahe je, by som povedala, oveľa rozvinutejší ako na Slovensku. Je tam oveľa viac hráčov, to znamená, že vlastne väčšia konkurencia. S týmto musia zase bojovať v Prahe. Uh, zároveň zase ich budova je, uh, v centre mesta je to nová, moderná, korporátna budova, takže zase úplne iný charakter priestorov. A potom zase u nás my sme, ja by som stále povedala, že v rozvíjajúcom sa trende na Slovensku, v týchto flexibilných kanceláriách. Zároveň sme zase v, ne, v budove, ktorá je veľmi charakteristická tým, že vlastne bolo, bolo ako keby pri otvorení naozaj veľký záujem ľudí a verejnosti o to, aby vlastne videli Turkovičovú tepáreň, tak sme vlastne to cítili aj v podstate na množstve svetých dopitov a ľudia mali naozaj záujem, aj teda stále majú o tieto priestory. Čiže by som povedala, že teda na tých strategických spolu diskutujeme, avšak každý, každá z tých krajín si žije vo svojich reáliách a vlastne pracuje s tým svojím trhom a klientelou, ktorú má
2: ja som pred asi, to budú už možno 3-4 roky dozadu, dostala zálohu, aby som chodila mystery shopovať po kovorkoch v Bratislave. Mal som si teda prebehnúť, že čo sa v tých kovorkoch nachádza, aké zaujímavosti tam sú, aké možno komunitné aktivity ponúkajú svojim klientom, iní developery, alebo to nie sú iba developery, ale ktokoľvek to vlastne nejaký kovork v Bratislave. Čo ponúka Base svojim klientom, či už sú to nejaké komunitné aktivity alebo akékoľvek služby?
1: V rámci toho nejakého štandardného baličku, ktorý klienti majú v rámci mesačného členstva, sú to služby ako napríklad, že majú vlastne zásadačky, využívanie, potom printing, internet, upratovanie. Dneska sa bavíme o tom, že to je už pomerne štandardný kancelársky balíček v rámci tohto typu biznisu a potom tie ďalšie aktivity, ktoré robíme my pre svojich členov, sú na rovne takého budovania komunity. Začali sme robiť spoločné branche a máme jogu pre našich členov a chystáme samozrejme aj ďalšie aktivity. Treba brať do uvahy, že vlastne náš koncept slovenský nie na trhu ešte ani rok a zároveň v podstate sme otvorili v čase korony, ktorá tu viac menej je ešte stále s nami v, v nejakom rozsahu. To znamená, že vlastne aktivity, ktoré sme chceli rozbehnúť, sme nerozbehli a Plánujeme v podstate od septembra, ak, ak sa nám to podarí rozvednúť aj také skôr prednáškové typy, aktivít a podobne.
2: Ale Base ponúka vlastne aj služby nielen pre svojich klientov, ktorí, ktorí majú zaplatené nejaké členstvo a majú tam prenajatú kanceláriu alebo hotesk, ale vlastne aj ktokoľvek si môže prenajať napríklad či už takú konferenčnú miestnosť alebo takú väčšiu zasadačku na nejaké prednášky alebo, alebo v princípe aj Jurkovičový tepláren na event.
1: Presne ako hovoríš, ponúkame vlastne externým klientom prenajom zasedačiek, workshopovej miestnosti, eventovej sály a zároveň kolegyňka Alenka, ktorá, ktorá sa venuje tejto agende, tak ona viac menej pridáva do toho aj taký extra benefic, že vlastne dokáže urobiť ako aj event na mieru pre klientov externých. Čo znamená event na mieru? To znamená, že neprenajmeš uh, len sálu eventovú, ale vlastne ponúkneš im aj k tomu služby, že ten klient povie, aké má predstavy a ona vlastne zloženie dodávateľov od zvuku, dekorácií až po nejaké detaily logistické, ktoré vlastne sú nevynutné na to, aby vlastne uh, ten event uh, fungoval a zároveň, aby klienti z neho mali vlastne tak nejakú full experience, akože zážitok.
0: Čiže v podstate niečo, čo robia eventové agentúry, len vy na to máte človeka, ktorý to robí v rámci Base v Bratislave. Tak.
2: Of work looks
0: an Ať my sme sa tu ešte spoločne rozprávali tak mimo mikrofón, že um, by si rada cestovala aj do zahraničia a načerpala nejaké tie uh, skúsenosti, ako to funguje v kovorkoch aj mimo Slovenska alebo Českej republiky. Ešte možno, že predtým, uh, že, že ako tam pôjdeš, bola si už niekedy na takejto ceste, že si si pozerať, že ako to vlastne funguje a, a nejaké trendy zo zahraničia a, a tak ďalej? Bola som
1: raz v Berlíne a veľmi dávno, vtedy som ešte netušila, že niekedy budem pracovať, pracovať v tomto odvetvi. Takže práve preto by som si rada ako obnovila to novhav a vyskúšala vlastne tie nové trendy, ktoré sú v zahraničí. Teraz som akorát dopozerala seriál We Crash to We Work, takže to bolo zase také trošku zaujímavé vidieť vlastne tieto trendy a zároveň aj trošku pád celého We Work, takže Sledujem to, samozrejme, a aj na úrovni nejakých uh, reportov, ktoré vydávajú agentské firmy alebo konzultačné. Skrz týchto reportov vychádza teda, že hej, tie flexibilné kancelárie sú nejaký nový štandard na trhu a vlastne teda, že klienti sa po ňom dopytujú, má rastúci trend. Takže určite je to zaujímavá oblast a teda verím, že sa mi podarí uh, vyskúšať uh, práve v tomto období aj ísť do zahraničia a vnímať trošku, trošku tie nové trendy aj z iných kovorkov. Inak toto
2: bola jedna z mojich otázok, že či si videla We Crashed. Dva dni som uvažovala nad tým, že keď, keď budeme strijať tento podcast, že, že tam dám uh, zvučku z uh, We crashed. Takže ak budete počuť nejakú hudbu, ktorá neviete odkiaľ je, tak je to potom to, z tohto seriálu. Môžete si to pozrieť na Apple TV.
1: A určite odporúčam, je to zaujímavé.
2: Keď hovoríš o tých trendoch, tak... Aké trendy fungujú bežne vo svete, ale napríklad na Slovensku ich v covorku nemáme, a nielen my, ale aj, aj, aj ostatní developeri? Jedným
1: z tých hlavných driverov sú podľa mňa technológie a tie technológie sú určite ovplynené aj to nejakou škálovateľnosťou toho daného biznisu, lebo keď niekto má nakodiť aplikáciu pre daný covork, tak sú to nemalé náklady. To znamená, že čím viac ich človek dokáže vyškálovať, asi tak tým, tým viac sa mu to oplatí tu to, to, to vidno, že v tých menších konceptoch sa to absolútne nevypláca. Tak ako som spomínala v rámci, v rámci už podcastu, ide o to vlastne, aby ten priestor bol sebestačný aby ľudia do neho mohli vojsť kedykoľvek, aby nepotrebovali vlastne ako keby nikoho na to a vedeli sa potom tom priestore pohybovať, vedeli si buknúť za vedeli získať nejaký kontakt na support a vedeli vyriešiť všetky svoje problémy a pracovať na úrovni technológia, nie na úrovni ako keby fyzických aktivít človeka, a ten človek sa vyvenovať vie venovať strategickým otázkam.
0: Funguje to medzi klientami, že vedia sa naučiť na to fungovať vyslovene len s tým smartfónom a s tú aplikáciou? Ako
1: kto? Uh, niekedy bojujeme, uh, naozaj je len pár klientov, ktorí vyžadujú, aby mali v podstate nejakú štandardnú kartičku. Lenka.
0: <laughs> ja nie som klient Base, ale keby som bola, tak asi chcem aj kľúčik. Ale zase ja hovorím, že tá aplikácia je skvelá
1: práve kvôli tomu, že ten telefón je naozaj jedna z tých vecí, ktoré dneska má človek naozaj že vždy pri sebe a Funguje to rýchlo, spolahlivo zároveň nám ako administrátorom toho systému nám dáva príležitosť kedykoľvek niekoho zablokovať, kedykoľvek vidieť, kto kde vstupoval. Takže vlastne aj toto sú také tie výhody, ktoré na úrovni kľúčov nikdy neexistovali a človek nemal dohľad, musel pozerať cez kamery. My na to máme systémy, vieme si kontrolovať vstupy, prístupy, manažovať ich, takže to je úžasné.
2: No ale keď hovorím o tých trendoch zo zahraničia, tak v čom sú tie technológie iné alebo aké... čo tie aplikácie ponúkajú navyše ako to, čo máme napríklad my dnes.
1: Buď to teda technológie na úrovni prístupu, alebo teda management accessu. Potom to môže byť management práve nejakých vzdielania informácií, komunikácie medzi ľuďmi, zásada, zás, bukovaní zásadačiek. Potom to môže byť na úrovni technológie na úrovni vzduchotechniky. Tie technológie sa dostáva do všetkých aspektov, či už estate, alebo týchto flexibilných kancelárií. Takže vlastne ono, čím podľa mňa um, je ten trh flexibilných kancelári už ako keby zabehnutý, čo v Amerike je už viac ako 10 rokov, u nás to je pomerne stále nový trend, tak tam tie technológie sú podľa mňa už vo všetkých aspektoch, ale tým, že som nebola nikdy osobne v kovorku v Amerike, tak to sú také veci, ktoré mám navnímané, či už od kamošov, ktorí fungovali v, vo vývorku alebo v iných iných typoch, alebo zároveň z týchto seriálov alebo nejakých článkov, ktoré, ktoré som si prečítala.
2: Čo sa ti v seriáli We Crash najviac páčilo, čo by si rada možno presadila aj v presadila base.
1: Tá škálovateľnosť toho biznisu a rýchlosť rastu bola super, lebo akože určite by bolo skvele, keby napríklad nám sa podarilo s base sa zväčšiť a posunúť sa do napríklad iných budov. Samozrejme, že im sa to veľmi nevyplatilo v rámci tej rýchlosti, ktorú, ktorú použili. Čiže nie na základe rentfričok, ale, ale štandardnými cestami. Neakými štandardnými cestami a akože páčilo sa mi reálne tá vízia toho, toho Adama. Na konci dňa išiel do veľmi stabilného a konzervatívneho odvetvia, ktorého, ktoré sa mu podalo zčasti disruptnúť a nastaviť, nastaviť akoby tomu taký nový štandard. A mne sa veľmi páčilo to, že si išiel to svojou cestou, aj keď mu povedali, že to nikdy nebude fungovať. A viac menej vidíme, že naozaj dneska je ten trend freelancerov, jednotlivcov, malých firiem. Aj u nás máme ľudí, ktorí pracujú pre výlučne americké firmy, ktorí by inak pracovali z domu, a boli by izolovaní, takto majú príležitosť byť v nejakej komunite a vlastne ako keby si suplovať to, že tá ich kancelária je v zahraničí.
2: A je to tak, že prevažne v tých kovorkoch
1: sedia napríklad IT-čkary? No u nás je naozaj to portfólio klientov veľmi, veľmi široké. Akože povedala by som, že máme naozaj, že všetky, všetky odvetvia. Začínajú sa architektmi, e-commerce, developermi rôzne sféry, ako keby real estate, finančné služby a... Americkú obchodnú komoru, teraz práve uzatvárame dvoch nových klientov, zase v úplnených odvetviach, takže človek si vie znetworkovať s ľuďmi z rôznych odvetví a tým pádom vlastne vriešiť nejaký svoj potenciálny problém, takže to je, to je super.
2: Lebo vždy som sa stretávala aj, aj v tých kvorkoch, kde som bola mystery shopovať, že tu boli naozaj, že prevažne to boli ľudia z IT alebo z marketingu.
1: Mm-hmm. Pri tých najväčších ofisoch je to tak trošku štandard. Práve kvôli tomu, že vlastne majú najväčší obnos financí na to, aby si mohli dovoliť v podstate tieto flexibilné kancelárie práve v centre mesta. Takže tamto je štandard, ale vlastne pri tých menších kanceláriách tam je to naozaj veľmi, veľmi rôzne. A ty vlastne sedíš
2: priamo v Jirkovičovej teplárni, tak ty si takto sedela predtým ešte v nejakom kovorku alebo
1: toto je prvá tvoja skúsenosť? Uh, sedela som v predchádzajúcej práci, uh, takže tam to bolo trošku iné práve kvôli tomu, že som bola v komunitnej zóne. Tuto uh, s kolegami no. sedíme v kancelárii, to znamená, že máme viac kľudu na prácu, ale zároveň aj ten, ten, ten objem tých aktivít, ktoré musíme ako keby mať na starosti, je nevyhnutný, lebo to by sa nedalo z tých, z tých priestorov. A čo sa ti teda v Jurkovičovej teplárni osobne páči? Čiže asi špecifikom tej budovy sú vlastne práve tie násypníky, takže je naozaj skvelé, že sa môžem otočiť a vidieť ich vlastne uh, za sebou. To je také, že keď si dávam takú nejakú chvíľku na rozjímanie, tak uh, je to také oddychové a zároveň tak nejaké inšpirujúce. A celkovo uh, tá budova má sebe... Uh, niečo veľmi špeciálne, zároveň poloha v centre mesta a to všetko dotvárajú vlastne ľudia, ktorí sedia v tej teplárni, takže to je také nejaká symbióza viacerých, viacerých aktivít, ktoré sú spolu v súhre.
0: O Jurkovičovičovi teplárni, inak sme sa bavili s našim kolegom pred pár mesiacmi v Penta podcaste, konkrétne s Viktorom Korbom, takže ak by mal niekto záujem sa viac dozvedieť o architektúre tohto projektu, tak nech si vypočuje Penta podcast.
2: A o tom, že čo sú to tie ktoré ja spomína. Tak podarilo sa nám v objekte zachovať kompletné zauhlovacie násypníky, podarilo sa nám obnoviť tehlovú fasádu obodového plášťa, pacheckej celu, čo bol krásny proces. Máme, vnútri máme zachovaný pôvodný mostový žeriav, ktorý sa zrepasoval a ostal na svojom mieste. Všetky tie pôvodné veci, ktoré sa podarili z toho interiéru zachrániť, sú dnes odprezentované a dotvárajú akéhosi génia loci toho miesta. Adi, ďakujeme, že si k nám prišla. Veríme, že ešte možno prídeš a porozprávaš nám niečo o trendoch s kovorkou v zahraničí, keď sa tam dostaneš. Ďakujem za príjemný pocket Baby.
0: Ďakujeme aj my a práme čo najviac spokojných klientov. Ďakujem, ďakujem. Ahoj. Ahojte.